0: Herkese merhabalar. Bir devlet üniversite doçent olarak çalışıyorum. Bu kanal vasıtasında elimden gelince bildiklerimi, gördüklerimi aktarma çabası içerisindeyim. Aynı zamanda kanalın gelirlerini son dönemde bağışlayamıyor olsak da bunun bütün gerekçeleri topluluk sekmesinde yer alıyor. Normal şartlarda bütün gelirleri de bağışlıyoruz. Hangi kurumlara bugüne kadar bağış yaptığımızı da yine topluluk sekmesinden görebilirsiniz kanalı. Şimdi kanalımız büyüdü ve tabii ki çok fazla dikkat çekmeye başladı. Siyasi olarak dikkat çekti çok ilginç bir şekilde. Yani ben gerçekten bu kadar takdir edilmek beni artık şey yapıyor, utandırıyor. Şunu bir söylemek istiyorum bu yüzden videoya başlamada ya ben hakikaten siyasetle ilgili bir şey yapmayı hiç düşünmüyorum. Yani aklımın ucundan geçen bir şey değil bu. Dolayısıyla bu tür siyasi teklifler evet onur etti beni hakikaten bir şeylerin yapıldığını üst düzeyde de görmesi çok güzel bir duygu. Ama siyasetle ilgili bir şey yapmak gibi bir şeyim yok, isteğim yok diyeyim. Bunu bir başta şöyle bir açıklamak istedim ki daha sonra bu tür unsurlar olduğunda en azından hani belki izleyenler o hiç baştan teklif gelmesi belki daha güzel olacak diyebilirim. O zaman konumuza girelim. Konumuz ne bugün? Konumuz güç biliyorsunuz ki ve az önce söylediğim her şey tabii ki kocaman bir yalandı. <gülüyor> Beni en fazla babaannem arıyor üst düzey yetkili olarak. O da aradığında böyle bir heyecanlanıyorum çünkü babaannem aradığında bir kızıyor bana ilk önce. Dostlar en yüksek yetkili Görüşebildiğim kişi bu bırakın siyasi partileri falan Peki niye böyle bir şey yaptım? Çünkü bu hayatta çok fazla yapılan bir şey Lütfen sadece siyasi olarak düşünmeyin Ben sadece siyasette örnek verdim ama işte patron beni aradı, patronun yeğeni aradı Genel müdürle görüştüm, vali aradı Valiye danışmanlık yaptım Salla abi bol keseden Bunu çok fazla kişi yapıyor Şimdi Ben az önce o cümleyi kurduğumda 3 tane etkiye yol açtım izleyenler üzerinden. Bir, bir grup insan inandı. Ve Vay be dedi adam siyasi olarak da birileri onu arıyor. Bir bağlantı kurmaya başlamış. Bakın bir güç algısı yaratmaya başladı. İki, bir grup inanmadı. Ya sallıyor dedi ama arkasında bir soru işareti uyandı. Ya aramızı abi. Ulan demek ki 100 binlik bir kanun ulaşıldı siyasetin dikkati çekiliyor gibi bir şey olmaya başladı. Yine bana bir güç etkisi yaratılmaya başladı. Üç, hakikaten hiç inanmayanlar oldu. Ya çok sallıyorsun diyenler oldu. Bunlar hiçbir şekilde inanmadı. Ama şimdi... Birçok insan hayatta yaptı. Bir şey size söyleyeyim. Ben bunu uzun sürede sürdürsem bu strateji. Ki dikkat edin az önceki bu videoyu açarken başlığı da görmenize rağmen kimdenize bir şüphe uyandırabildim. Hiç başlıkların bu güçle işte yalanlarla ilgisi olmadığı bir videoda ben bu konsepti sundum. Ya aradılar beni. Gerçekten hiç istemiyorum. Lütfen özürlerimi kabul edin falan diye böyle ya, ya beni siyasi liderler arıyordu ben istemiyormuşum araya ayağına girdim. Şimdi hangi siyasi lider olduğunu bahsetmiyorum zaten. Hangi siyaset, hangi konum olduğu hiçbir şey. Ya şey belirsiz. Ama birileri beni siyasetten arıyormuş gibi yapıp arada tweet atıyorum falan. Ya yine istirler devam ediyor ama gerçekten düşünmüyorum. Lütfen özürlerimi kabul edin. Arada milletvekillerine gidiyorum, randevu alıyorum. Abi bir sürü milletvekili var zaten. Arada denk gelsin, birkaç dersini alıyorsun. İsteyen görüşebiliyor ama. Gidip orada bir isim çektiriyorum milletvekilleriyle. Diyorum ki işte bilmem ne milletvekili beni karşıladığı için çok de. Da... Hepsi yalan abi Hiçbir gücüm yok Kimse siyasette benden bir şey beklemiyor Ama kendime bir yalanlar üzerinden güç kurgusu oluşturuyorum Şimdi bu hayatta çok fazla yapılan bir şey İş yerlerinde de yapılıyor gerçek diğer siyasi alanda da yapılıyor Organizasyonlarda da yapılıyor Sivit Her yerde var hocam Hayatın her anında var Görürsünüz zaten bu tipleri Onunla görüşmüştür Şundan telefon almıştır Şöyledir Şimdi bu aslında bize güç teorisinin çok önemli bir şeyini söylüyor. Çünkü bu işe yarıyor dikkat edin. Biraz sonra yavaş yavaş videoda geleceğim örnekleriyle nasıl işe yaradığını. Güç teorisi şunu söyler bilimsiz olarak. En önemli özelliği gücün şudur. Sizin gücünüz, güç algınız daha doğrusu arttıkça ve insanlar o gücün sizde olduğuna inanmaya başladıkça gücü kullanma olasılığınız azalır. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Benim Murat abi vardı bir tane. Bildiği güreşte Ecevit'in de korumanı yapmış. İri yarı bir adam. Böyle ben de o zaman küçüktüm. İşte babamla arkadaşıydım Murat abi. O bir, bazen babam da onlarla buluşmaya beni götürürdü. Murat abi bir gün şey sormuştu. Böyle. Hani gözümde büyüyor ya. Murat abi demiştim sen kaç kişiyi dövdün kavgada falan. O da demişti ki... Osman ben hiç kavga etmedim. <gülüyor> Nasıl kavga etmedi ya? Bak, i̇nanamamıştım. E çünkü ne zaman kavga çıksa adam şey ya iri yer olduğu için millet bulaşmıyor. Yani kavga çıkacak aşamaya gelmiyor. Çünkü gücün onda olduğunu ve dayak yiyeceğimizi biliyoruz. İşte o yüzden o adam hiç hayatı boyunca belki hala öyledir bilmiyorum artık durum nedir. Hiçbir zaman kavga etmek zorunda kalmamış. Halbuki senin benim gibi tıfıl adamlar bile zırt pırt kavga ediyor. Ben küçükken hatırlıyorum lisede gel. Paraş keserlerdi. Kavga etmek zorunda kaldım. Ha bıçakça geldi. Kaçardın. <gülüyor> Neyse oraya çok girmeyeyim ama kavga etmek zorunda kalıyorduk senin benim gibi adamla. Bu adam hiç kavga etmek zorunda kalmadı. Niye? Gücün çünkü onda olduğunun bilinmesi kavgayı engelleyen bir Bu gerçek hayatta da, iş hayatında da böyle. adam der ki işte ben patronun bilmem ne'siyim. Belki değil. Ya da patron hiç tanımıyor. Biz ona inanmaya başladıktan sonra o adamın yanlışlarını da söyleyemez hale gelir. Çünkü adamda güç var. Ulan şimdi o bizi sevmezse abi adamda etki var. Belki hiç etki yok. Ama bunu inandığımız an itibariyle işler ne yapmaya başlıyor? Bozulmaya başlıyor. Yine ben vakıf üniversitesi çalışırken bir hocam vardı. <gülüyor> Yad edelim onu da. Ben işte böyle ikinci ay falan olmuştu. Vakıf üniversitesi gerçekten çok zorlu bir süreç. Yani her vakıf üniversitesi belki öyle değil de benim çalıştığım anında inanılmaz işler yapıyorsun. Sekretaryeyi de yapıyorsun. Öğrenciyle de ilgileniyorsun Hafta sonları gidip tanıtım günleri de yapıyorsun işte ya doğalgaz elektrik faturası bile yatırdığımı hatırlıyorum yani. <gülüyor> Allah hafız yaptıranları da yani bunları bile yaptırıyorlar. Her şeyi yapıyordun yani o kadar ezi ve çok hızlı sirkülasyon vardı sürekli biriyle istifa ediyordu. Ama benim de işte iş, işe ihtiyacım var birazcık iddialistim falan pişman bamba başka bir dünyadayım o zaman. Devam ediyorum ama yani belli bir süre sonra yavaştan istiyan etmeye başlıyorsunuz yani hocanıza karşı diyorsun hocam yani bu böyle olmaz bakın şunlar var bilmem ne. Bizim hocada ben şey diyor ya osman ben rektör'e söylüyorum seni çok takdir ediyor. Yani hakikaten yaptıkların boşa gitmiyor. Farkında. Yani yönetim de farkında senin yaptıklarının. Ne diyordum bak rektör falan bizi takip ediyor yani. Hocam diyorum böyle böyle anlatım ya diyor ki ama Osman yani rektör hocayla görüyorsun bu işi senin yapması. Çünkü senin iyi yapacağını biliyor. Senin titiz çalıştığını biliyor. mükemmeliyetçi olduğunu biliyor. Ama böyle sürekli övülüyorum ya. Sürekli rektörden bir övgü bana. ya Belli bir süre sonra yani. Gerçekten her hafta 2-3 kere bir <gülüyor> övülüyordum. Abi diyordum rektöre bak ya kadar düzgün adam. Benim farkında. Ki şimdi akademiyi bilinenler için rektör ve 2-3 aylık yüksek camasındaki araştırma göğüsü çok mesafe var. Yani rektör, rektör yardımcısı falan. Yani seni tanıması neredeyse imkansız gibi bir şey. Ya ben 6 yıl bir üniversitede çalıştım işte. Biz dekanımla gittik o zaman rektöre. Düşünün şimdi mesafeyi anlatmak için bu örneği veriyorum. kadro istemeye. Ee, uzun süre çalıştığım bir yer. İki asistan gidip doktorası bitmiş. Rektör evimizin ve rektör var. Dekan işte beni anlattı anlattı böyle çalışırken şöyle çalışırken. En sonunda da ki Mehmet dedi iktisat bölümünde. <gülüyor> ya benim adım Mehmet değil iktisat bölümünde değil. Karıştırdı hoca beni. Bak 6 yıl çalıştığım kurumda çalış- karıştırıldım. Düşünün 3 aylık yerde sen daha yüksek lisans asistanısın doktora bitmek falan hikaye ve rektör seni böyle ölecek. Ya yani imkansız. Bölüm başka yardımcı övüyorsa sevin yani. <gülüyor> Vallahi o kadar. Öyle bir düzeyde rektörden övgüler falan gelince şşşt birazcık da şevkle çalıştım. 6-7 ay bu gazla çalıştım. Çünkü bir şey oluyor hoca diyor ki şöyle bir şey oluyor rektöre söyledim. Bir de en büyük yalan şeydir rektöre PR'ını yaptım. Anlattım ne kadar çalışkan bir çocuk olduğunu falan. Ben de böyle seviliyorum kendi kendime. Sürekli önce ben şey diye düşündüm. Herhalde rektör evde hanımıyla benden falan bahsediyorlar artık. Bir gün yemeğe çağırır çünkü bu kadar övülüyorsa bir gece şu... Diyalog geçmiştir yani hanım bizim orada da bir Osman var çok pırıl pırıl çocuk parlak bir gün yemeye çağıralım onu falan. Ben de yemeğe gideceğim bütün şeyleri kullanacağım anladın mı hileleri ya hocam Ayşe teyzesi Ayşe teyze diyebilir miyim çünkü çok samimi gördüm. Yemeğiniz çok güzel diyeceğim. Tarifini alabilir miyim? Çocuğu göreceğim. Abi bu dahi ya inanılmaz ki bir çocuk. Çok da yakışıklı ya da çok da güzel. Bunu da bir tarifini alayım falan böyle saçma sapan muhabbetlerle bütün sempati puanı toplayacağım. Kafa burada artık yani uçmuşum. Rektör çünkü beni her hafta övüyor. Bugün toplantıya katıldık. Ee, kısmet oldu işte şey basın bülteni yazmıştım o basın bülteniyle ile ilgili bir toplantı yapılması gerekti. Söz bana geldi ben işte dedim ki sayın rektörüm yani basın bülteninde şöyle şöyle durumlar var falan filan derken hoca benim lafım böldü dedi ki evladım sen kimsin önce kendini tanıt dedi. Nasıl sen kimsin yani şimdi bir dakika sayın rektörüm son 6 aydır her gün öldüğünüz üniversitenin parlak çocuğu altın çocuğu Osman ben ya yani nasıl hatırlamazsın? Abi rektör bırak beni övmeyi benim kim olduğumu farkında değil. Beni de haberdar değil. Aradaki hoca bunu kullanarak rektör şöyle dedi rektör böyle rektörün gücünü kendine yansıtarak dikkat edin. Bana hikaye anlatmış 6 ay boyunca. Ben de zannedeyim rektör beni biliyor. Yok rektöre gittim PR'ını yaptım. Bu da iş yeri çok kullanılır. Birileri gidip sizin P.R.'ınızı patronu yapıyorsa bilin ki yapmıyor ya. İşi gücü yok adam seni mi övecek patrona gidip? Patrona gidip şey falan mı dedik, ne zannediyorsunuz? Ayşe Hanım çok çalışıyor. Sayın patronu Mehmet Bey. Lütfen Ayşe Hanım'a gerekli özleri gösterelim falan. Yani böyle bir şey olabilir mi? Belki oluyordur da çok ufak Ya yani Sürekli eğer böyle bir durum varsa emin olun ki dünyada öyle bir şey yok. Şimdi rektör bunu bana dediğinde... Ben yani inanamadım bir süre kafama basmadı ya nasıl ya rektör beni de nasıl haberdi onu her hafta beni övüyordu falan <gülüyor> halbuki haberi yok abi üniversitedeki o sokaktaki çimen kadar oradaki bir cisim kadar habersiz bende ya oradaki çimenim 6 ay boyunca eşek gibi her türlü iş yapmıştı hiçbir anlamı yok bunda artık o anla itibaren. Ama şimdi burada ne işe giriyor? Burada ikinci bir unsur işe giriyor. Bir ne dedik? Gücün sizde olduğunu bilinmesi o gücü kullanma olasılığınızı art, azaltıyor. Şimdi benim hoca bunu kullanıyor sürekli. Bir de hocam zaten odan ki çıkıp itiraz edemezsin. Ulan gücü var mı yok mu sürekli rektörle görüşüyorum soru işlerle. İki, bu daha da bence ilginç bir durum. İnsanoğlu güce ve otorite boyun eğme eğilimi gösterecek. Bunda çok güzel bir şey vardır. Miligram deneyleri çok meşhurdur. YouTube'a yazarsanız Miligram Experiment diye yani Miligram deneyi diye karşınıza videoları çıkacak gerçek görüntüleri. Lütfen izleyin. Biliyordur belki çoğunuz ama ben kısaca anlatayım. Olay şu. Bir tane bireyi alıyorlar hiçbir şeyden haberi olmaya. Şimdi diğer bütün herkes ekipten. Ama birey şöyle zannediyor. Bir kişi daha kendisi gibi orada hiçbir şeyden haberdar değil. Sonra güya bunlara bir tane torbadan şey çektiriyorlar. Rol çektiriyorlar. Bir grup öğretmen oluyor. Bir grup öğrenci oluyor bu role göre. Tırnak içerisinde. Ama öğrenciyle öğretmen hep aynı kişiler. Öğretmen yani ben olayda habersiz olan denek yani gönüllü sürekli her tabii ki öğre- öğretmen olma rolünde. Diğeri de öğrenci olma rolünde. Sonra bizi oturturuyorlar Öğrenciyi güya ben zannediyorum ki o da hiçbir şeyden haberdar değil ama ekibin yani parçası. Öğrenci güya başka bir yerde oturuyor. Ben başka bir yerde ve ben ona sorular soruyorum öğretmen olarak. Soru sordukça o yanlış şey elektrik akımları veriyorum. Bir de burada bir araştırmacı hoca var bilim adamı. Güya tabi senaryo içerisinde. Şimdi ilk başta izlerseniz gönülüşünü göreceksiniz. Böyle ilk yanlış cevap veriyor öğrenci. Ben de işte gönüllü hiçbir şeyde habersiz. Böyle ufak bir elektrik veriyorum gülüyoruz falan. Ha ha falan o da gülüyor güya. Ama her yanlış cevapta elektrik akımı artıyor. Şimdi belli bir süre sonra karşı taraf tabi ekipten olduğu için rol yapmaya başlıyor. Aa çok canım acıdı yapma devam etme falan diye bağırıyor. Haykırıyor acı çektiğini söylüyor. Şimdi tabii buradaki adam normal bir insan. Şey diye yapmamamız gerekiyor. Adam acı çekiyor artık diyor. yani bu iş deneyden falan çıktı bu bilimsel bir şey değil. Bilim adamları hepsini diyor hayır deneyin selam edin, devam etmek zorundasın. Lütfen devam edin. Bütün sorumluluğu biz alıyoruz devam edin. Ve burada büyük bir çoğunluk çok ilginç bir şekilde devam ediyor yapmaya. Ve belli bir süre sonra şu da yapılıyor bakın. Diğer taraftaki birey sessizlik yani ses tepki vermiyor. Sanki bilinççiye gitmiş gibi yapıyor. Çok yüksek voltajlara geldiği için diyor ya. Şimdi dolayısıyla adam şunu diyor ya adam öldü mü kaldı mı ne oldu belli değil. Yapmamamız gerekiyor durmamız gerekiyor. Bilim adamları yine diyor ki hayır devam etmek zorundasınız. Bütün sorumluluk bizde. Lütfen devam edin. Ve insanların büyük bir çoğunluğu yine devam ediyorlar. Yani neredeyse öldürme seviyesine kadar devam ediyorlar. Ki bakın bunu yapan insanlar bir de özelliklerini ölçmüşler. Bunlar psikopat değil, mazoşist değil, karşı tarafa acı vermekten zevk alan sadistler falan değil yani. Dolayısıyla böyle tipler olmadıklarına rağmen yapıyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü güce ve otorite boyun eğme mailimiz var. Şimdi bu ikisini özelliği bir araya getirdiğinizde işte hayatta hiçbir şekilde güç sahibi olmadan bu yalanları doğru bir şekilde kurgulaya devam eden bireylerin... Bir noktadan sonra otoriteye sahip olabildiklerini görmeye başlıyorsunuz. Yani iş hayatında var mesela böyle tipler çok fazla görürsünüz. İşte hani en başta patron tanıyor, onu tanıyor. O ona sorun söylemiş, seni gitmiş ki ya patrona PR'ını yapmış, ona PR'ını yapmış. Hiç bunların biri olmasa da, hiç patronu bile görmüyorsa belli bir seviye sonra bu bir güç alanı yaratmaya başlıyor. İnsanlar şunu diyorlar, ya acaba... İnanmayan bile şunu demeye başlıyor. Acaba hakikaten tanıyor mu? Neyse bulaşmayalım ya şimdi. Ya bulaşmıyor. Sana yalan söylediğinde çıkıp şey diyor. Atıyorsun abi sen de demiyorsun. Çünkü güce boyun eğmeye başlıyorsun yavaş yavaş. Ve belli bir süre sonra adam bu yalanlar üzerinden bir güç otoritesi haline gelmeye başlıyor ve kendi yol açıyor. Şimdi inanılmaz bir şey, inanılmaz komik bir şey. Tamamıyla yalan kurgusu üzerinden. Hayatta dediğim gibi çok fazla var. Eminim anlattığımda bu örnekler sizin kafasında da canlanmaya başlıyor. Hatta bir kısmınızda ya acaba Mehmet Bey beni hiç mi övmedi? Hep patron bana dolaylı övmeler gönderiyordu. Bu koca bir yalan mıydı? Bile aydınlanmaya başlamış olabilir. Şimdi dolayısıyla hani videonun en başına dönersek ben o yalanın kurgusunu gerçekten doğru bir şekilde sürdürebilseydim uzun bir süre. Ve gerçekten doğru stratejik noktalarda dediklerimi yapabilseydim kendime bir anda güç alanı açmaya başlayacaktım. Ve şurada şöyle bir şey daha var. Hayatın gerçeğini indirgedinizde şunu göreceksiniz. Atıyorum. Ben valiyle görüştüğümü sallayıp duruyorum. Vali beni aradı. Vali bana danıştı. Vali yardımcısı aradı. Gel Osman'cığım dedi senin değerli fikirlerini diye. Atıyorum abi. Bunu doğru kurgularla atıyorum çevremdeki insanlara. Ya da isim vermeden internet oradan çünkü isim vermeden işte siyasi partilerden aranıyorum. Ankara'dan çok önemli birisi beni aradı. İstanbul'dan şöyle oldu. Bilmem nereden ilçe başkanlığından ismini ve aradı falan deyip güç olgu Şimdi bu senaryolarda hayatın gerçeğinde bir de şu var, ben vali ile ilgili çevrem atıp tutuyorum, Şimdi çevremdeki bireyler büyük ihtimalle valiyle hani gidip ya bu da böyle diyor senin hakkında diyebilecek seviyedeki insanlar değil, en fazla senin benim ve benim çevremdeki insanlar en fazla vali 15 saniyede bir proje anlatmaya çalışıyor, hocam valim benim projem vardı dersin çıkarsın odana. o kadar. Eğer bunu çevremde anlattığım insanlar bunu sorabilecek kadar valiyle zaman geçirebilen insanlarsa zaten ben zekem geriye o adamı kim olduğunu anlıyorum bütün bu kurguyu yapabilen bir insan olarak ona bu yalanları atmamaya başlıyorum. Ki zaten ikinci bir durum da şu o seviyedeki bir insanla ben görüşebilecek ve bu yalanları söyleyebilecek hale gelsem zaten artık valiyle görüşebilir hale gelmiş oluyorum. Çünkü bir adım kaldı aramızda. Valiyle istediği kadar uzun uzun sohbet edebilen ve böyle bir yalana onaklarabilecek bir zamana sahip bir insan bir aradaki bir insanla görüşebilir haldeyse bu demek ki zaten artık valiyle görüşebilir haldesin. Yani artık yalanların gerçek şey dönmüş durumda. Bu çok ilginç bir kurgu. Hayatta da bunu çok fazla görüyoruz. Yani bu sayede bütün işlerini halleden, onu ben yaptım, ben yaptım, o beni aradı, bu beni aradı diyerek bir güç o olmaya başlayan ve çevresindeki insanların da hakkında ya o da valiyle görüşüyor, onu çok şey yapmamak gerek denilen insanları görüyorsun. Halbuki birazcık zorla o gücü. Ki teori gereği zorlayamıyorsun. Çünkü güç büyüdükçe insanlar onu sana yaptırma olasılığı düşüyor. Bir de güce boyun eğiyorsun. Halbuki birazcık şunu göreceksin. Vali falan tanıdığı yok. O bilmem ne milletvekili ben ara şu aradı falan. Bunların hepsi yalan. Bu, bu, bakın çok, çok büyük bir yalan. Ama bu kurgu çatır çatır işliyor. İki nedenle dolayı dediğim gibi. Bir, güç arttıkça onu kullanma olasılığınız azalmaya başlıyor. İki, bir de bunu destekleyen bir unsur olarak insanlar güce boyun eğmeye meyilliler. O miligram deneyinde anlattığım gibi. insanlar yanlış olduğunu bile bile psikopat olmasalar da o bilim adamlarını bir otorite ve güç olarak görmeye başladıkları için onlar ona söyledikçe yapma eğilimine giriyorlar yanlış olduğunu bile bile. Yani şimdi tüm bu kurguyu aldığınız an itibariyle şunu görüyorsunuz işte. Hayatta hakikaten sadece bu yalanları üzerinde çok inanılmaz noktaya gelebilen insanlar var. Bunu kendi iş yerinizde de görürsünüz. Organizasyonlarda da görürsünüz. Sosyal toplum hayatında da görürsünüz. Çok ilginç hakikaten insana dair. Ya umut ediyorum ki siz de benim gibi Osmancık olmazsınız hayatta. Emin olun yani ben de öyle ya da böyle bir idari görevim var. Yani bir eğer oradaki bir personelim iyi bir iş yaptıysa ben bunu yanına kadar gidip takdir ederek sunuyorum. Ya eğer buna bir yönetici aklı eriyorsa o personel övülmesi gerektiğini bunu şöyle yapmıyor. Mehmetciğim gel bugün git Ayşe'yi, Fatma'yı, Hayri'yi öf. Müthiş iş yaptılar. Ya yapmayayım ben. Gidip kendim överim. Niye araya Mehmet'i sokayım? Şimdi eğer size hep Mehmetler patronun sizi övdüğünü ve Mehmet hep patrona sizin işinizi ne kadar iyi yaptığınızı falan anlatıyorsa bilin ki <gülüyor> Mehmet büyük ihtimalle bunun hiçbirini yapmıyor. Siz orada bir kukla olarak Mehmet'in bütün yıldızları toplamasına neden oluyorsunuz. Mehmet her ne kadar teoriyi bilmiyor olsa da akıllı bir adam hayatta şunu görüyor. Yani güçlü gözükmek iş yapıyor. Bu güç her ne kadar yalan da olsa ve cümle aralarında hep bu gücü vurgulayacak cümleler kurduğunu görürsünüz. İşte patron da beni aradı, patron şöyle dedi, genel müdür yardımcısı da sağ olsun yaptığımız projeyi çok beğendi falan gibi araya böyle sokuşturur güçle ilgili unsurlar. Bu videomuzda yine e, ne kadar e, oyuncak haline düştüğümüzü bizlere anlatan bir video oldu. Ve umut ediyorum ki benim gibi kukla durumunda düşmüş hiçbir insan yoktur bunu izleyen diye e, pek gerçekçi olmayan bir umutla videomuzu bitirelim. Son olarak şunu da belirteyim. Biliyorsunuz ki kanalımızın aynı, aynı zamanda sosyal medyada hesapları var. Instagram, Facebook ve Twitter'da. Videonun açıklama linkinde onları da koyuyorum. Oralardan da bizi takip ederseniz olabildiğince yine fayda olabileceğine inandım. Paylaşımları da orada yapmaya çalışıyorum diyeyim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.